0: 设计已经渗透到生活中的各个方面，在潜移默化当中给予我们的生活巨大的影响。设计师也将日常的思考和表达注入到他们的作品当中。设计如何将艺术文化和消费者的需求融合，又是如何平衡设计的功能性和美学性呢？备忘录策划了不止于设计这一个小小的系列，试着从工业设计、建筑设计、室内设计、平面设计。家居设计等不同的领域和角度来探讨一下设计与自然、社会、人类、商业发展，甚至是文化传承的关系和意义。欢迎收听。你的意思就是说，设计很多时候是没有办法引来一些商业变现的成功？
1: <笑>那是人的美好愿望，就是太多次应该都是 l e a s to business failure, business crash <笑>。设计其实是一个非常危险的专业，因为我们控制着很多地球资源流向的问题。工业设计的领先或者落后，其实你只要看这个国家出台的标准是否能够得到世界的认
2: 可。其实你看到很多海外的工作室呢，他们会有自己的 workshop， 真的是一个车间，里面是有木工、电工、结构的工程师、机械的工程师一起合作来把那个出来的。
0: 假设我今天有一个甲方来邀请你设计一系列的家具，我现在是来解决的，到底是真正使用你家具的那个用户的问题，还是来去解决花钱请你来做设计的这个甲方的问题？<笑>那这两个问题很多时候是冲突的，对吧
1: ？Form follows function 没有错，那但只是一种思维，在今天这样的社会，在这样的科技发展条件之下，那我们可以有更多更多种路线，对吧？你有的要做的事情，用一句话来说，就是传统的现代化。我们的文化当中有很多哲学性的思考，真的是西方人不曾如此思考过的角度。这种创新其实是集合了工艺、设计、艺术三者的这种合作是非常有意义的。
0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的备忘录，我是贝西李倩玲。我们这个系列呢是来谈设计，它有很多的领域，那跟用户体验之间怎么样去做结合，然后又跟商业之间怎么样去做一个平衡。那我这个系列的联合主持人呢，对备忘录的听友来讲是新朋友，是他叫毛一，他的英文名叫 Morris Morris Lee。对。他是六维的 CEO， 然后他们公司自己有一个播客，这个播客叫做“纯属虚构”，“叙”就是叙事的那个“叙”，这是也是他们自己品牌的名字啊、哦。毛衣很特别，等一下你们听他的讲话呢，你就会听出一点点的口音。他其实是混血儿，而且他还不是简单的混血，两国他是四国的混血啊<笑>。毛衣，你要不要跟大家讲一下好了，你介绍一下你的背景，然后跟我们讲一讲你为什么就哪四国的混血啊
2: ？Hello，Hello， 大家好，呃，我是毛衣。反正你听我的口音，你很难听出来是哪里人呢？可能听到一点点港普，也听到一种 A B C 那种口音。嗯、um, ，我是美国出生，香港长大，然后我父母都是混事儿，所以我就混了再混的一种，然后混了出来就混了一个新疆人的样子出来了。<笑>就很多人一见到我，<笑>第一个反应都是啊。什么人？不是哪里人，是什么人？<笑>对，然后一一直都从事品牌呃相关的工作。嗯，我在香港也做过 Four As 的广告公司，然后，所以我跟 b e s s i e 应该算是同行，曾经的同行。嗯哼。然后之后呢，就呃，零八年就来到北京了，在北京有15年时间。所以我的普通话也是15年的功力而已<笑>，所以啊，大家别别别见怪，如果听不懂什
0: 么的。<笑><笑>那呃，如果我们听友是居住在北京的听友的话呢，你们很有可能也跟毛衣有的一个作品其实是有接触，叫做《潮酒店》。对吧 ？Chao 潮、嗯、酒店，你是联合创始人，然后你是也有参与那个酒店的整个的设计啊等等的。嗯，是的。那所以其实毛衣他非常深厚的这个设计的基础，所以我们请毛衣过来跟我们一起来联合主持。那所以，我们今天的这一集呢，请到的是真的是一位重磅的嘉宾啊、哦，他叫陈明，他是在家居还有家具设计这个方面的非常有名的一个设计师啊、哦。可能你在最近，尤其在最近这几年，你会常常在公众号啦，在小红书周围看到跟他有关的推送。陈明，你好。
1: 谢谢 Bessy 邀请，大家好。
0: 嗯，呃，我们先在,在谈设计之前，我对你有一个资历，我觉得挺有意思的。你你会说五国语言，我也在视频上面看到你你自己说的一段话啊，就是说你是喜欢从语言模式上面来获得思维模式。进而去影响行为模式、嗯，然后再去想你的一个新的设计。所以，你学五国语言，应该是在你学设计之前还是之后？你可不可以跟我们讲一下你这个五国语言的这个渊源，好不好
1: ？它其实是交织在一起的一个过程。其实这并非我本意的、啊，因为本身我并没有发现我自己想要学那么多语言。我是英语本科专业的，那、嗯、其实在在国内我也没读完，因为。比较巧合的是，我们家都是美院的
0: ，然后
1: 美院的学生们通常这个外语是一个老大难的问题，所以我会因为这个优势，然后被我舅舅、啊、<笑>被我外公拉去帮他们做翻译啊什么就有一次就碰上了一对德国的教授，嗯、他们来这边讲课，嗯、就把我拉去做翻译，翻译完了之后。他们有问我很多问题，交谈了以后，然后他回到德国之后就给我发了个邀请函，说你要不要过来学设计？他说我们觉得你其实可以学设计。然后这时候我我就啊<笑>非常意外，但是后来就是那时候就想去去查，但因为那时候其实网络也才刚刚开始，两千年的时候，其实真的不知道设计是什么，嗯、但是觉得看我舅舅他们他们美院的工业设计系，我但我只是看他们老师画那个马克笔渲染。那个时候做渲染图中 rendering 都是要用马克笔的，然后那时候就觉得哇很酷啊、嗯，然后我本来就是个星战迷，然后就看到那个网络上有有上传，就是星战他们的那些就是 sketch 是全是马克笔画、嗯，就整个就。blown blown away， 就是完全就觉得哎不行了不行了，这个好酷，我一定要学，然后就就这样。其实我爸妈也没有没有觉得我好像能出国，只是觉得哎、哦、这么一封信就可以拿签证。<笑>那个时候其实出出国是很很悬的一件事情，因为没有多少人出国。过。嗯。然后就我就阴差阳错就就这样就去上海，哎就拿到了签证。然后在走的那一刻，可能我我妈就有点崩溃了。<笑>没想到是玩真的<笑>
0: 。<笑>好，但妈妈崩溃，你还是得去嘛，<笑>就去了。是<笑>是是是，确
1: 实
3: 是。还
2: 是我我我插一个，陈明，理，我第一次跟你见面应该是好几年前在呃，十里上海。我记得那个时候，我跟我们互相一个很好朋友呃 ，Yoko 在在说话，然后我们就用广东话说嘛。然后后面突然间呢，有有一口很流利的广东话跟我们一起就对话上了。一转头，然后我说，你居然能说广东话！还有港海啦，我跟我们说了好久广东话。我<笑>我是这样的话，第一次有一个你的语言天分那一个呃，因为你说你自学的，然后你以前是看那个港片去学的是吧？系
1: 、hey, ，我系郭富城嘅粉丝。
0: <笑><笑>你好神奇哦你，你你这语言你是语言天才啊！所以你的五国是。你当然国语是母语啦，你的英
1: 语，呃、嗯嗯嗯嗯，英语，然后德文，然后离开德国去了荷兰，嗯、也学一点荷兰文 ，OK、嗯。之后又去了意大利，那是意大利文。其实，在荷兰我学的最多的是日语，哈、嗯、哈，因为身边的身身边太多日本人，嗯，哇，我身边经常十几个日本朋友，我当时的感觉就是 lost in translation， 就是那个那个那个电影里面的话，就他可以，他们一帮人在那边呱呱呱呱呱说一大段。然后我说，哎，什么东西这么好笑？然后他就给我翻译出来两三句，<笑>然后<笑>一点都不好笑。对 ，can't be serious <笑>。<笑>然后后来就 OK 了，我来学一下。
0: 所以你日语日语也会、啊，那就是六国语言了也
3: 会对
0: 。所以你你会德语、荷兰语、意大利语，然后就会又会英语。你其实基本上在欧洲走路是横着走的没有问题。嗯、<笑>你会这几国语言，尤其是在欧洲，对于你去了解他们那边一些设计的这种渊源啊等等的，是非常非常有帮助。因为就像你讲的，嗯、很多时候一个语言翻译成 either 是中文或者是英文，它有非常多的原意是 lost in translation 的，就是在翻译的过程当中。中丧失 的， 对 吧？
1: 没 错， 其实(笑)就像(笑)我其实试图去读黑格尔哲学的这些东 西， 因为你学设计 的， 其实现象学对我们来讲是一个比较重要的一个知识点。但是现象 学， 如果我买中文的书籍的时 候， 就是看个半个小 时， 然后先你会问自己我在看什 么？ 对， 完全不知 道， 就想说还是翻个德文出来看一 下， 就觉得哎 呀， 我大概知道。再结合中文的时候就知道，哦，原来我我我我懂他要讲什么、嗯，要不然真的很难懂，真的非常难懂。好羡慕。
0: 哎，可是你现在常住在国内了，嗯、那你这些不同的语言，你还有机会能够让你用得上吗？除了阅读之外，
2: 嗯，开会的时候经常会啊，但是因为你很多时候会跟一些海外的品牌合作嘛，嗯，那你跟他们是否因为有这个语言跟，其实我觉得不只是语言，可能你在欧洲生活那么长时间，可能对文化也有一定的一种，啊、哦，所以是否会帮助你们一个交流跟合作？哦、因为。整个 design 的 business 应该是很多 collaboration， 叫协助啊、沟通啊，都需要进行的，是吧
1: ？我觉得这个问题呢，我我可能要澄清一下，因为我觉得事实上，我那么多语言，在真正要给我取得一些合作上的优势时候，感觉并没有那么明显，<笑>真的，嗯，就是我可能我们现在所处这个时代，它比较不太看重你真正在专业方面的能力，嗯、因为说说实话，如果你跟一流品牌，你跟最大的大牌去合作，你是希望通过它来获得一个更加完整的设计，嗯，因为所以你你的设计可以通过它获得更大的渠道、更大的受众，完了完成度也会较以往来说提高很多，因为它的资源非常的厉害，但是它可能会希望通过你会得到一些，比如说新的市场的认知啊，或者本来不认识他品牌的人，可能通过你之后延续它的品牌精神啊这些，嗯，但是。通常这一部分的内容是非常非常难实现的，就像我有，因为最近大家都看《狂飙》你，你你会看张颂文的经历、嗯，然后就被拒绝。我们做设计师是一样的，我也有像他这样，他是给导演打电话就发自己的履历，我是带着自,自己作品集，我在米兰展上所有的品牌我去发，我去问他们，你们要不要跟设计师合作，怎么样怎么样的。嗯就是这么多年来，是一直就是被拒绝，从来没有说因为、嗯、因为我会讲他的语言，然后他说哎呀你你还不错，要不聊一下，没有，从来没有。嗯
3: ，
0: 但但是我估计你在跟日本的厂商或是日本的合作方在开会的时候，他们知道你会讲日文，可能会感动痛哭流涕，样对他们来讲沟通比较简单、嗯、容易
1: 那。那最多就是哎。欸<笑><笑>失败呢，<笑>就是他基本上看综<笑>艺，顶多就是这样。o
0: k 哎，我想问你们两位啊，因为你们两位都是设计师哦。工业设计这个词，我相信对很多人来讲是感觉比较硬，然后也比较遥远。嗯、我先念两段我在 Wikipedia 上面啊、哦，他、嗯、说工业设计是以工业美学。经济学为基础的对工业产品进行的设计， wow. 它是二十世纪初工业化社会的产物。<笑>它的设计理念从产生之初的形式随机能发展到现今的再符合各方面需求的基础上兼具特色。这一段我念完，我还是不晓得他在讲什么哈。<笑>然后我，然后我就找到了另外一个嗯公司把它叫做 World Design Organization 哦、no.。它对 Industrial Design， 它这边写的，我觉得这句话挺有意思的。他说 "Industrial design is a strategic problem-solving process that drives innovations, builds business success, and leads to a better quality of life through innovative products." Systems, services, and experience. So he puts industrial design as a process to solve p r o Wikipedia's definition of industrial design. So I want to ask you two designers what industrial
2: design is. If you can u s <笑>没有，我听完之后，我觉得
1: 那个定义跟我没关系，因为刚刚刚才那两个定义，我就觉得哇，我 respect
0: <笑>。但是
1: 我，我看我自己的工作，我会觉得啊 ，leads to business success doesn't necessary 啊， really. 真
0: 的吗？
1: <笑>就是太多次应该都是 leads to、A、business failure， business <笑><笑>
0: 你的意思就是说，设计很多时候是没有办法引来。一些商业变现的成功
1: ，那是人的美好愿望、啊，就是<笑>嗯，当然是有这样成功案例的，但是这种案例我并不会把它当做我自己的一个追求吧、嗯，因为我觉得这个是可遇不可求的。嗯，就像就像你参加比赛，你就非拿金牌不可嘛。我觉得不是啊。嗯、其实其实这个 process 对我们来讲是比较重要的、嗯，但是因为。人都是，尤其在这个国家，大家都很功利嘛。
3: 嗯，怎么
1: 说呢？刚才所有定义里面，我觉得在 problem solving 这些界定上面，当然是存在的，因为所有的设计设计其实都在解决问题。对，就是你有了问题你，你你才会想要去找人来来解决。而这部分人，那从古代他他叫做工匠，他可能叫做谋士，到现在他可能就被叫做设计师。对，嗯。那在每个文化里面，其实对这个的定义，其实都是看这个文化对这个东西的界定，就是他自己最约定俗成的东西。因为 design 这个事情，实际上是从拉丁语就是 designum 这个词而来的。那么这个词其实一开始的时候，其实是关于绘图啊这一类的东西的发展来的、嗯。在德语里面，对于设计的界定是完全不同的，因为德语里面设计叫 gestalten、嗯。这个是关于结构的，完全是就是从建筑方面去发生的。那么其实你也能理解为什么德国在工业设计上面能够，它几乎是一个最成功的国家，嗯，因为这就在于它民族性的对设计的理解就跟别人就不一样。它从语言上面它已经决定它的思维方式就已经跟你们不同了，对对对对，就是它更多的是从这个建造上面去理解，嗯。然后荷兰我会觉得又是一个非常非常重要的一支。不可忽视的力量、嗯，因为荷兰语当中很好玩，它的设计叫做 form having， 就是 form giving，、嗯、就是 giving form， 哎，这不是很有趣嘛，对吧？对，就是它它就是给它一个形式，而这个形式它有可能是三维，有可能是二
3: 维
1: 。嗯、那我会觉得这就,就解释了为什么荷兰人在设计上有那么先进。嗯，你如果懂荷兰语的话，你会知道荷兰人是最愿意跟大家去讨论概念的。而且他们也是，就是可以全民化去讨论这个问题，可能跟一般路人你都可以去聊一个设计概念的问题。这个在别别的文化里面真的是绝无仅有。那日本也是一个设计强国，日本人是比较崇尚外来文化的，嗯，就是所以他们还会专门列一类片假名，去把外来文化的这个东西原封不动的就这么移植过来，对对吧？你在跟日本人聊天的时候你，你你不用懂日文，但是你经常就挂到一些英文啊、德文啊、单单词啊这种，嗯，包括 design， 他们就是 design， 就就就这样，
3: 嗯
1: ，你就可以理解日本人其实在这个方面他是完完全全照搬照抄的，是一个非常非常好的学生
3: ，嗯
1: ，就是德国人怎么做，他也怎么做，一路上做完了之后，做下来还改进了师傅错的地方，嗯，然后这就导致你像整个相机行业到现在。就只剩下德国莱卡这么一枝独秀了、啊，就最后这么一根苗，其他全部是日本、嗯。对，所以这是日本人最强大的地方，就他模仿你，然后模仿完了之后还修改你、修正你，然后就变成比你更好的一个存在
3: 。嗯
1: ，但是你说如果纯创新来说呢，那其实日本它的这这一类创新可能不会像意大利那种感觉。对。就它完全是从天上掉下来的感觉，你就会觉得，<笑>对。那那日本人是做不出这样的设计来、啊。是的
2: ，我我想再补充一下，就陈明说的那个问题。当然，设计最基本是解决问题啊，但是我觉得很重要是甲方，就到底你收到那个 design 的 brief 的时候，他要解决的具体是什么问题？嗯
3: 嗯
2: ， um, 你要凭一个设计立刻要获取一个晒成功，这个是不可能的。但我觉得设计是一个。Logic 跟 communication 这一个逻辑跟一个互动交流，整个过程包括它出来的产品，从平面到工业到建筑，都是一个沟通。对，我完全同意。对，所以我觉得是你整个过程是从啊，我的目的是怎么样，我要解决什么问题，我找什么样的设计师来协助一起合作来去出现一个东西最后，消费者买不买单，都太多环要扣了，从每一个链条。都是有他自己理解设计，或者是他应用设计的一个必要性。嗯，所以我觉得这个就是我为什么说要补充，是要它的唯一目的是商业价值的话是不可能的。嗯，但是我觉得整个链条你要把它每一个环节都有一个梳理、管理、输出等等。对，所以这个是我的那个见解吧嗯。嗯嗯
0: 。那我我就想问了，因为我们刚刚谈到来解决问题嘛，哦，就像比如说陈明，你的家具的设计。我非常喜欢你的家居设计，而且你用了非常多竹子的这个材料。但是，比如说，假设我今天有一个甲方来邀请你一起来设计一系列的家具，然后我现在是来解决的问题是，到底是解决真正使用你家具的那个用户的问题，还是来去解决花钱请你来做设计的这个甲方的问题？<笑>那这两个问题很多时候是冲突的，对吧
1: ？这个 basic 问题非常好，就是证明你对社会的观察跟对整个行业是,是有相当理解的。说到解决问题这个事情，的确，这个问题本身就是一个很大的问题。嗯，那我觉得现在这个社会当中，我们其实很少很少能碰到一些设计问题，说是非常实际的功能问题了。嗯，举个例子，椅子，这个世界还缺椅子。<笑>然后你说做这个功能是那么难满足的吗？嗯，从来都不是啊，老早就已经不是。最早一开始，我们如果能想到几百年前。那也许他做一张椅子出来的时候，他真的是要解决一个坐的问题，或者说，嗯、呃，那皇帝的椅子跟普通人的椅子、嗯，那他当然他就有一些其他功能的需求，对，他需要你你要更大，你要你要更华丽的这些。但是就拿我自己举例子，我做做我的这个杭州凳，大家也提到我对足的理解，嗯，杭州凳要解决的问题，它完全不是一个坐的问题。我觉得我解决大概两个层次，一个是用结构来表达。就是用一个自然材质，也能够实现你对自然材质无法想象的那一部分的内容。嗯，就是你可能想不到一个竹或者木头的，它能够做成有沙发这样感觉的坐感。嗯，这个是其中的一个临列的问题。但是我其实真正想要通过这个作品去表达的、解决的这个问题，实际上是社会对于材料应用的看法的问题。嗯，因为。我非常反对，就大家去浪费资源。嗯，那么绝大部分的浪费都是产生于什么呢？就是我做这件事情，并不是因为它应该是这样，只是因为我有这个资源。嗯，所以我我去很多竹工厂，我看到的景象是他们把所有东西都变成竹，嗯，旅行箱也是竹，递给我名片也是竹，什么都是竹。嗯，那么你用竹只是因为你有，嗯，<笑>所以那我觉得我我会很反对这样。其实每个材料都有每个材料本身的特性。我就说，如果从产品的角度来看，我会觉得它有功能、嗯、形式、各种的最后的这个 CMF 这样的 finish， 每一个选择应该都是互相作为彼此的充要条件，嗯，或者说彼此作为最好的那个，或者甚至是唯一的那个选择。只有达到这样的条件的时候，你回过头去看，这样通常这样的设计品都是去除了时间概念的。它是可以留下来的，嗯，是一个很经典的东西，但如果不是的话，那实际上它只是为了满足某一些特定人群在某一个特定时期的一些需求而已，然后过了就过了，嗯。但是，只是工业设计有没有这样的内容呢？当然有很多。那资本主义嘛，你你买了一个东西，你你你再也不买了，那它赚什么呢？嗯，<笑>经济怎么发展呢？对吧？我们就得不停的修路嘛、嗯。今天路，你要修到完美的一条路，那它赚什么呢？那你必须不完美。对，我读书的时候我就看那一些书的介绍，我觉得有一有一句话我很赞同，就是工业设计其实是一个非常危险的专业。
3: 嗯
1: ，因为我们控制着很多地球资源流向的问题。如果我们是助纣为虐的人，那么这个世界就肯定会更糟糕，或者往更糟糕的方向去发展。嗯，但是我们如果是对自己要求非常高的，然后一直也是能够反反复复去审视自己的东西，那我觉得这个事情肯定会更好一点。因为可能只有一个专业会比我们更那个。来就是广告<笑>，谢谢你、啊。对，通常广告就是劝你拿你没有的钱去买买买，去买你不需要的东西。买买我们是创造需求，简<笑>单说，对，就是广告的本质。
0: 骗<笑>子，骗子行业
1: 。所以，如果一个一个助纣为虐的工业设计师碰上一个油嘴滑舌的广告的设计师
2: ，那就是最 worst scenario， <笑>最差<惨>的<事>
0: 。<笑>所以，广告业也有很多设计人员。<笑>
2: <笑>很多，非常多，类似呃、uh, ，Avengers 这样嘛，在<笑>我们，里<笑>面、啊<笑>啊。没错，然后世界在我们里面、嗯。其实我很同意你说的那种考虑，因为都是一个模式。其实我觉得 ，design 某一个程度，特别是工业设计，是一个 relationship， 就它。跟那个东西、那个物件，它到底需要一个什么 relationship？ 有一些是一个一次性的，有一些可能是一个长期的。嗯，因为比如特别是日本，嗯，直接概念是一个叫医生物的概念，就是 lifelong design。嗯，其实很多人都会说，其实你我不需要新的椅子，我买一把椅子我用一辈子，然后我儿子可以用我的椅子。
3: 嗯
2: ，那当然你你用了这个出发点的时候，你来设计。你的用的材料，你用的结构，呃，能不能就 repair？ 你有没有其他的 parts 可以替代的呢？都是一个你考虑的因素里面。嗯，但是如果你设计师给一个50块钱的一把椅子，就是用来用几次的，你当然你的 brief， 你自己本身的设计理念都会不太一样，别人用的时候也不太一样。所以，我觉得最核心的可能你说到为什么我一直觉得你是一个我很欣赏的设计师，是因为这也跟你刚才说的语言能力有关联，你是有一个。同感或者是同情的那种心态，就 empathy。嗯，呃，因为你会模仿，或者你会去听别人怎么说话，然后你会想到啊，到底那个东西是你应该怎么用，或者是用来的目的是什么
0: ？同理心，对吧
2: ？对，同理心。嗯
0: ，但是你们家具设计很多时候是怕，要不就是一个 B B2, to B to C 的行业，或是直接的一个 B to C 的行业。所以 C 端就是实际用这个家具的使用使用者，互联网的语言叫用户。这个使用者他怎么用家具的习惯，以及他现在在使用家具的习惯上面有没有一些产品上的缺口，这一类的信息，你们作为设计师，你们怎么去收集？比如说年轻人跟三四十岁跟年纪大一点银发族，他们同样用椅子，对椅子的需求。就完全不一样。嗯，对。所以你你是怎么去收集这一方面的使用习惯的信息？
1: 其实，所有设计师都是很好的观察家。嗯嗯，就是优秀的设计师都是非常善于观察的。就是你跟设计师，你通常会遇到一种情况，你就跟他逛街，逛着逛着，他他人没了。你你你你你你稍微一个不不当心，我的话就经常会你会发觉我突然之间就把某一把椅子翻过。啊，对
3: 。然后就就
1: 就是又或者去试个什么东西，那其实就是去看他那个制造的细节啊，就像。德国摄影师他他做了一个非常有名的专题的摄影叫做 Bust e r Chairs， 嗯，就是在他在中国旅行过程当中看到那些就是通常非常落地就街边，然后人用那些被遗弃的破旧的椅子，但是把他们又加上一个特别的他们唾手可及的材料，嗯，比如说加个垫子，加个什么东西，然后让它满足一个更新的实地所需要的那个功能。就这个联系到，其实，在意大利有个有个设计师叫做 Martino g a m b a 他做的一个 project 叫做 Hundred Chairs in Hundred Day， 就是这个其实是一个极大的讽刺，就是他去二手市场或者说去垃圾堆去找那些被遗弃的椅子，然后每天他都做一把新的椅子，都是基于那些已经存在的东西把它肢解啊或者怎么样重新组合啊就做，
3: 嗯，
1: 然后整个回看，也就是说。其实做一把椅子可以简单到这种程度，我每天都可以设设计一把，嗯，但是反射出来的是什么呢？就是说，大家对椅子这件事事情的一个思考吧，因为所有人都可以做一把椅子，而且我我确实我在一开始的时候没有找到一个理由为什么要再做多做一把椅子，嗯，这世界上实在太多椅子，但我后来看到他们对德国设计师这个康斯坦丁格里切奇的一个访问。因为卡斯滕林做了很多的椅子，嗯、最有名的就是给马吉斯做那把 Chair o n 对，那他反映出来就是他看椅子，实际上就跟看人一样，他就说每个椅子底下都有他的脸，都有他的表情，都有他自己能面对的那部分人群。就好像那你说我们人类为什么还要继续延续呢？嗯，那你为什么要生小孩？这其实是是一种本能嘛，嗯，其实我从这个角度去理解，其实椅子也是类似。你能自圆其说，或者说你你用的设计手法跟所有这些都是科学的，都是合理的，那我觉得就没有问题，嗯、完全没有问题。那家具行业里面，像我的话，非常非常多的观察，应该都是在宜家进行的吧<笑>、嗯？因为我觉得宜家在这一点上面，确实是这是一个伟大的企业，对挺、嗯，挺厉害的。对，因为你在每一个国家，你都能发现，在宜家里面大家的行为是不一样的，对吧？对，没有任何一个国家可以像在中国或者印度这样能找到那么多。蹭空调的、睡觉的，<笑>嗯,嗯
3: ，
1: 但是这这其实就是人人性啊，这人性这个问题，我们是设计师必须直面的。可能我们跟艺术家在这点上面其实是有点接近，嗯，这也是我为什么那么喜欢当代艺术的原因。但是我们唯一不同的是，我们的那个调控，我们只是创作的自由要比他们小得多得多，嗯，所以你你必须通过非常多的观察、积累经验。然后当然也是要聆听了，嗯，你所有来找你的客户，其实就跟你生病的时候去找医生是一样的。我我会非常赞同一句话，就说诊断大于治疗，嗯，就是我听了你的东西，我我知道你的问题所在，可能我都不需要设计实际的东西，就是说再投入物质方面的事情来帮助你。也许我可以通过别的层次，就像毛衣经常做的工作，就 branding 这方面。其实他也是聆听你之后，然后重新把你把你组织，然后可能帮助你更好的跟你的客户沟通，这也本身也就足够了。嗯，但说回来，就是，其实家具行业相对来讲，在整个就是工业体系里面，它是比较小的，也是相对比较落后的，因为它门槛比较低嘛。嗯，因为我们做独立设计师，我难道不想设计汽车吗？我难道不想设计手机吗？<笑>就没有人找我呀，我自己也没有钱去<笑>去投这些东西啊。那我只能你说我设计把椅子，这个钱我还是投得起的。嗯，那我就就只好这么做了，就很无奈啊。我有时候上次在深圳深圳的时候，我还跟一些在奥迪工作的朋友，嗯，就是然后我常常说他们是活在我的梦中。<笑>对吧？就是大家都是德国留学的，那为什么我那么辛苦，<笑><笑>一直在找工作，他们就直接找到奥迪，他们进去的工资可能比我现在的工资还高，嗯、<笑>所有的费用都是公司报销
0: 。但是家具的用户的面。比汽车用户那面广太多了，对吧？它的 SKU 也多，非常非常的多啊！是
1: 是是，嗯，非非常多。那那怎么说呢？就是说从工业的角度来说，汽车工业一定是更领先的，也是更大的，嗯，因为它涉及的资金也是更多的，涉及到资源也是更多，因为它又更加关于社会，嗯，所以它更加可能比较少机会能够让独立设计师去触碰这个，嗯
2: 。我我我觉得刚才前面你说那个观察那个还是蛮重要。就其实我觉得很难去做一些很客观或者是很量化的一种调研，因为都是一些触摸碰到你会应用的东西。就我我其实跟你一样，我是去哪里，特别是去餐厅和酒店，我都把盘子看什么盘子、啊，什么品牌的，用什么杯子啊。上厕所的路上就可能不见了十五分钟，是因为看那个灯是怎么弄的。
1: 对，有些时候你会发现它消失，然后回来之后你就。我我跟毛一常会会这样，就是然后彼此交谈的时候，然后就说，哎，我想不通啊、哎，<笑>看上去好像预算很高的酒店，他们为什么要用假货呢？没
2: 有对，为什么要假书在这里呢？我说我我翻一翻那些假书是什么？<笑>对，<笑>所以我觉得观察确实是一个设计师的一个，你说专业病也好，但是其实也是一个 curse。就你会对很多东西呢，别人不会关注到，你会关注到，然后反而你会想不通啊，嗯、解决不了这个问题，为什么会是这样呢？ Um, 嗯，特别是给现实呃打击，在很多时候，因为我更多做的 design 方面是可能从刚才呃前面说 branding 或者是一些体验设计这种 experience design， 呃， um, 我之前做过 APP， 再做过一些游戏嘛，其实那个游戏我相信很多设计师都很羡慕的。一个，因为它是随时可以更新、改变、优化、修改。<笑>我觉得全民里面做那种工业设计最难的地方是，你出去了出去了，你除非出一个新版本，但是你不是一个能看到用户反馈的时候，可以临时或者是很快速的做一个。对
1: ，反射弧很长。对，可是哦，这一点哦，在国内其实还是有一些不一样。嗯，比如说从国外，你要研发一张办公椅，你通常这个周期应该是要两
3: 年。嗯
1: ，在国内恨不得两个月，<笑>就是。然后我可以稍微就简单解释一下，就是你你塑料做成任何的形状，你肯定需要一个模模具。嗯，然后你你通过在高温下射出塑料方法让它凝固成型，这是一个最基本的一个一个原理。那么那个模具就很重要啊。对，因为它。代表的就是你对这个形态的全部的理解跟功能，所有东西都要在这个上面去满足。模具的费用其实很大，它会涉及到很多的方面，比如说它通常都是用钢，或者至少也是用铝合金，它很重，就是这个资源撬动是很大的、嗯。那么你在通常开模之前，你会做非常非常多的验证，这个验证的工作可能几个月、半年，甚至小一年都都有可能的，这很正常。还 e m o 可以。他引爆 p 那张椅子开发了整整十年
3: ，嗯
1: ，真的，他就是十年，他每个月都有工作，他每个月都在进步的，
3: 嗯。
1: 但是在在国内呢，就是开模就会那么的轻易，那么的，嗯，<笑>就感觉好像表面上听上去还蛮丝滑的哦，就直接就就开下去了。但是通常是，哎呀，发现了一个什么点啊，没关系，没关系，我们来改一下，嗯。那你知道模具一改以后，它会影响模具的寿命。它也会影响最终出来的这个塑料的整个状态，就它不可能是跟你一次不改的那个塑料一样的那么坚固。嗯，那嗯这个是非常非常高的要求，就是美国会出最高的标准来限制这些事情，而国内大部分的领域其实我们的标准都是异常模糊的，或者说只是跟随着国外的。嗯嗯。那么你跟随着国外、啊，就是又出现一个问题，就是。国外人在设计的时候，他们并不是按照中国人的人体工学在做的
2: 。嗯，是
1: 。那你又会发现这个问题又是一个很大的问题，然后你又不能得到一手的反馈，你会好几年以后，甚至是十年以后，你才会觉得啊、哦，这个事情我们要怎么样，要要改正。而且这个东西它又不是一两家厂的事情，它是一整个行业、一整个国家的事情。嗯，所以。工业设计的领先或者落后，其实你只要看这个国家出台的标准，这个标准是否能够得到世界的认可，嗯，这个是是是最最关关键的。然而我刚刚回国那会儿，我会发觉啊，原来我们国家在这个方面基本上是空白，嗯，太多太多领域都这样。我们做做豆浆机的研究也好，做家具的研究也好，都是这样，就不断的遇到这样的问题，嗯。但在这种方面来讲，我一个设计师，一个工业设计师是很无助的。<笑>这不是一个个人能够改变得了的事情。嗯
2: 、对，哎，你最近是做了一把塑料做的椅子是吧？我记得是那个带颜色的那个是吗？
1: 我们之前有做过很多，我其实研究很多的材料，呃，恰恰不是竹，是塑料。嗯，因为塑料这个东西太重要，因为你如果错误的使用它，所造成的那个伤害是是非常大的。但是你如果使用好了，它其实可以很环保。那我觉得塑料其实是是,是一个很好的东西。我最近其实已经在重点在研究的其实是代塑，嗯，这样的一个、嗯、一个课题。就是欧洲已经出台了，在2035年到最迟2050年之前，它是就是要禁速，就全面禁速。嗯嗯。那如果我们的政府提出的2050年实现碳中和，这个不是开玩笑的。那我觉得塑料被取代这件事情。已经完完全全在现在应该被提到议程上来，被提到每一个设计师的案台上来
3: 。嗯
1: ，那所以，我研究木材、竹材这些，实际上都是在研究它的造型上面是否能够跟塑料有一些接近的地方，有一些可以互相借鉴的地方。这样就我想早一步帮国内的企业在这方面取得一些领先，因为我知道欧洲已经在研究这个东西好久了。嗯，而且西方人通常现在他们采用的办法就是。抱团嘛，强强联合。嗯，对，像卡泰尔这样的公司，它再加上 Hammer Miller， 再加上一个 Hey， 你讲听上去都是哇、wow, ，several billion dollar business， 都是都是这种感觉的。那我我会觉得，那我们应该做什么呢？我我也没办法参与到它一个过程当中、嗯，所以我会发现，哎，其实竹是很有机会的，但是看竹你是怎么利用它。嗯，包括我在利用它的过程当中，我是否能够控制那个碳排放？能够把它达到真的是比塑料 低， 而且那这件事情就非常有意义。嗯 嗯， 而且他们也会向我们来学习。
0: 哎， 但是我我就想 问， 因为你前面讲到你有一些同学就进到了车 厂， 所以你就觉得车 厂， 因为他他这个预算也很 大， 然后所以他们可能有丰富的资金跟资源去做一些设计。但是我在猜，你的那些同学搞不好暗地里其实很羡慕你的，因为你自己是经常自己会动手去做家具，然后做出来，然后你觉得这个家具可以去可能量产的时候，你就可以自己去决定它进入一个量产。所以你是每天都可以不断的去尝试新的材料，尝试新的设计。但是你的那些在车厂里的同学，他很有可能是没有办法做这一些的尝试，因为。它这个汽车工业是一个非常传统，而且非常封闭的一个产业是是
1: 是、啊。怎么说呢？这种优势呢，我也承认，我确实试验新材料，我必须要走流程
3: 。嗯
1: ，但是我也碰到过一些情况，就是说，等到他们如果想要试新材料的时候，那他们拿到的那些东西，跟他们所能用的机器，是我。触及不到的，嗯、<笑>就是完全完全触碰不到的。嗯、但是其实是应该彼此结合的，因为他们其实羡慕我的，应该无非就是我们在适当的时候，我们用唾手可及的这些资源跟材料做的一些比他们可能更自由的表达。嗯，这种是在大厂里面你是不可能有有这样的机会的。嗯。那我觉得有一个很好的案 例， 是我一个学 弟， 他也想做可持续性这一部分的内 容， 然后他自己去垃圾场收了好多电冰箱的内 胆， 嗯， 电冰箱内胆通常是用 ABS 啊， 包括嗯呃一些一些 PET 的这个塑 料， 然后那个东西其实大部分的回收率没有那么高。首先，在国内有些都是被填满的，这、嗯就是这、就是非常、嗯、非常残酷的一个现实。那他用了那个内胆，然后他去买了这种老的这种什么碾磨机吧 ，shredder， 把它磨成这种颗粒状、嗯，然后他自己去花了他大,大概两年的积蓄去买了一个二手的机械臂。嗯，那那那二手机械臂呢，其实也不太好用，但是呢勉强还能动。然后他就编了一个成，然后做了一把三维打印的椅子，那椅子的表现力很好。他打印出来之后，然后在米兰展展出，展出之后被奥迪看中，然后奥迪就说 ：“OK， 我来给你，我给你做一台全世界最先进的机械臂。嗯”然后还是用你这个概念，然后把这个东西做成了一个就是 museum collection piece，、嗯、就那个高度。然后我觉得哇，完美！就是独立设计师把这个概念给打磨出来，然后大厂通过他们的资源把这个东西再进一步升华，然后让全社会去看到这个东西的。嗯。的发展的前 景， 然后资源都会往这上面靠。后来就是出来一系列就类似的东 西， 包括我现在在设计深 圳， 我我们也看到有一些国内的独立设计师也在做这方面的尝试。嗯， 就我觉得这种就是非常正向的一个一个事 情， 就是设计跟社会都是这样在被推动发展。
0: 但不是每个设计师都这么幸运，他能够被大厂看到，对吧对对？因为有这么多的独立设计师，所以从你来讲，因为你现在是已经被非常多人看到，但是我相信你在被看到之前的那个过程是很想、非常痛苦的。你是不是也曾经几乎要放弃过？因为我做了这么多，但是没有人看见
1: 。我要再次提到张松文，<笑>就和所有的演<笑>演员们都是一样的。我跟我们工作室的小伙伴，我也经常说的，就是。没有小设计，只有小设计师
3: 。<笑>你你
1: 你你你不要挑我现在给你的任务。嗯，因为每一个任务其实都可以做出花来。嗯，一定是这样的。而且没有人能够保证你就能成功。但是如果你真的是爱设计的，你真的钻到这里面去，你所有的你这一生获得的这些过程已经足够享受了。
3: 嗯，
1: 这是作为一个设计师，嗯，真正重要的那一点。嗯。那当然是有一部一部分设计师其实是有那些明星属性的，但我我不觉得我有啊，因为我我其实兴趣也也不在那边，然后我其实本人 PR 也做的很
3: 差，<笑><笑>
1: <笑>然后你说小红书上有看到，然后我在想我没有做小红书。啊，
0: 别<笑>人帮你
1: 做<笑>就，就可能可能是别的采访。<笑>有时候我会想到这种，会有点怕，因为我不知道别人抛上去什么东西。嗯，就是感觉如果万万一被小伙伴看到我自己还在网上查自己的话，是不是就太臭屁了一点？<笑>就就蛮蛮恐怖的。但因为实际上我也无意进入这种大众大众传媒的视野，我我还是想集中精神把自己分内的事情做好。嗯，我上次碰到那个现在很有名的设计师，那个 m i c h a e l a n a s t a s i a s 他从大概七八年前跟 Flos s 开始合作以后，因为所有人都知道啊，那个灯就一个球，然后很简洁的折弯的一个铝合金，这样金色的。他其实很有很有才华。然后后来我问他，我说：“那你之前那段经历？”他说：“其实我我跟你经历很像，就是说之前的这二十年。”不是我，我也我不想去大厂工作，也也不是我不想给那些大厂牌设计，是因为真的没有人要我、啊<笑>就，所以我只能自己做。但我觉得他比我还有的优势呢，就是。他家里很有钱，所以
3: 他可以把<笑>把东西都做出来
1: 。然后我，我会觉得，哦，这真是木材以外的那个材料，我真的有点做不起。他却做了很多这种大理石啊、金属啊、嗯、这种东西对，我觉得很棒。
0: 嗯、但但就像你讲的，那设计师你你也要活下去对，那你总不能一直啃老，对吧？要有收入。是。然后一直到你被大厂发现之前，或者是说有更多的人愿意来跟你做商业的合作之前，那设计师怎么办呢？嗯、要怎么活呢？你们两位？都是设计师，怎么活呢
1: ？就走很多，就是因为社会其实对设计的需求是一直都在的，嗯，所以你并不一定说哦，我给给著名的品牌做的设计那才叫设计，不是？我回国我就选择去先去广东，因为我觉得广东应该算是整个工业的最前线，嗯，然后在广东里面，我又选择像顺德、广州这一线，因为我会觉得深圳、东莞代表着 OEM、ODM 的那那一部分，嗯，那。顺德跟广州这一代，其实才是真正民营经济的代表。然后那一带充斥着非常非常多的，从几百万到小几千万的那些厂家。嗯，我会觉得他们是真正需要设计的。嗯，然后我前面的那两年就一直在跟他们在打交道，在给为他们做设计。嗯哼。那我自己养活自己应该是没有问题的。嗯，包括我一二一二年回到杭州做做工作室，也是靠着他们跟他们的合作才才。生存下来
0: 的。哎，那我要问一个不不礼貌的问题啊，你有没有因为早年因为为了要活下去嘛、嗯，你要去做一些商业的这种设计的单哦，你有没有现在就是说、嗯、以前设计的某一个东西你，你你拒绝承认那是你自己设计的？
1: <笑>我拒绝承认那些你们都找不到的
3: 。<笑><笑>你你放心好了
0: ，我我我很小心的、啊。我明白明白。那<笑>毛衣呢？毛衣你怎么活下去？嗯、
2: um, ，我我觉得我们可能。性质不太一样，是因为嗯我们做更多是一些 branding 上面的，或者一些 consulting， 就一些顾问咨询的工作。嗯、我们就可能的门槛其实比你们还低，这边，因为其实我们不用造东西出来。嗯、其实刚才说的更多，我们是真的是类似一种心理咨询。嗯,<笑>嗯其实很多企业家或者是品牌，他们是希望把问题抛出来，你再慢慢发掘问题是在哪里，然后提供一些解决方案。有一些解决方案可能是传播，有一些可能是一些工业设计、平面设计，嗯，一些产品等等等等，就有可能很多不同的解决办法。所以，对我们来说，就这方面是我们能输出我们的专业能力的一部分。但是就很很简单嘛，就卖时间嘛。你卖时间是有限的，就好像是巴菲特他说那个，你睡觉能赚钱才是赚钱
1: 。<笑><笑>显然我现在还没有赚钱。<笑>
2: <笑>你要卖时间来赚钱的话，其实这个不算赚钱，这个是就 make a living 而已，嗯、就只是维持生存而已。嗯、um, 所以这个也是一个问题。所以之前我我跟陈斌我们也探索过啊，会不会做一些自己的品牌啊，做自己的产品出来啊？嗯、um, ，但这个确实在国内现在的情况是一个很很很艰难的一个问题吧。嗯、um, ，因为现在其实竞争优势。你是一个独立品牌是很难获取的，嗯，从渠道方面，从销售方面，都是很庞大的一个资源。你从消费者知道你这个东西存在，到他了解到这个产品有一个意思去购买，直到他下单，到你送到他手里面，他再去告诉别人这个东西好，嗯，你整个链条不是一个单独的公司或者是一个小工作室或者群体能做的，嗯。所以，我一直在鼓励，也其实，在国内做这样的事情，大家应该要抱团，大家联合起来，有什么可以互相来去调动跟帮助。但是呢，因为大家都很忙，怎么活着？<笑><笑>每一次都是我们见面聊得很兴奋，然后呢，就各忙各的，因为确实是要那个卖时间嘛。所以，嗯，这个也是我觉得很值得再去探索的，因为中国绝对。也必定会有自己的很出众的设计品牌，嗯，未必是现在，未必是明天，但是是一定会有的。就是什么时候出现，都是天时地利人和才能推出来的。嗯、我相信无无印那种呃 lifestyle 的品牌也不是突然间冒出来，也是一个经历的很长时间。嗯，嗯从一个 Kenzo Hara 那个平面推动一定的一些工业设计，嗯，然后有人做品牌，有人就帮他们做零售，做这等等等等，都是很多不同专业领域才能搭一个东西出来的。对，所以。设计师能力单独是有限，但设计师在一起的时候，我我相信是不同专业领域都能给很多贡献，才能孵化一个东西出来。对对
0: 。但是现在因为社交媒体这么发达，难道这个社交媒体没有办法帮设计师去缩短你们刚才讲的那个链条？也就是说，没有办法让你更快速的被发现，更快速的被听到、嗯、看到吗？虽然抱团肯定是一个非常重要的路径，但是即使你是靠你自己，嗯、如果你有一个懂得怎么帮你运用社交媒体、帮你去发声音的这样的一个个人或者团队，他不能够帮你去缩短这个时间吗？嗯，
2: 社、这、交、个、媒体是一个双刃剑，你玩这个游戏呢，你就要投入很多资源。另外呢，因为现在的社交媒体的整个氛围。不完全关注设计那个领域的东西，嗯、um, ，太多假音了，太多 noise 了。嗯，你真有突出的时候，其实真的不是这么容易。嗯、um, ，另外，我觉得游戏其实不是太公平。嗯、um, ，我们要竞争的 attention， 因为现在最值钱是关注度或者是流量，所谓的、嗯、那个成本是代价是非常高的。我们竞争的是跟可乐、宜家。呃，比如说的保洁，就那种大大的集团的品牌，嗯，所以其实很难来去突出。但是我我同意，现在媒体是一部分，是很重要，要去运营的好啊
1: 。我应该怎么说呢？了解我的人，其实我本质上，我觉得我聊天啊，或者是是带人接我，啊，我觉得都 OK。但是基本上我底层还是有一点社恐的。<笑>我是极极不擅长，就是真的，就像当年就我拿着自己一一叠作品集，然后去毛遂自荐的时候，每次都是要做很多心理建设才敢才敢走上去。嗯，然后很多次一开始，比如说参加什么媒体邀请的活动啊什么，我常常就是在那里，我不知道要干嘛，也不知也不知道怎么样聊天，<笑>就是会会经历那那种过程。但是我觉得 b e s s i e 讲的那个问题，其实也也也不错，因为怎么说呢，肯定不能说完全没有帮助。因为社媒一定会把一些设计师给拖出来、嗯，但是设计师有很多很多的类型啊、哦。因为我基本上会觉得，有的设计师把设计当生意做，那有的设计师把设计当学问做。嗯，那我是非常希望能把这两者结合。嗯，因为我之前那么多年，我觉得我太专注于学问这件事情了。但是设计之所以成为设计，它其实不能离开商业的。是，如果离开了商业。他就不叫设计，
2: 这是艺术品了、啊。对
1: ，就是一个自我的艺术表达。嗯，那这个是设计跟艺术之间最大的一个一个区别。那么又回到这个社交媒体这个问题上，其实我有时候也会偶尔听一下博客。那那我基本上是在 Apple Store 里面去去挑一些、嗯。那听英国的跟美国的，我会发觉大家讨论的那个问题，跟包括他们请来的人探讨的那个深度，其实都还蛮蛮不错的。但是相对来讲，毛毅刚才也提了，国内呢这种是流量化、表面化的东西，嗯、这个，这个这个是占占主导的。那我也很好理解，因为这个事情毕竟愿人愿意花脑子去去想的，毕竟还是不不那么多吧，嗯，本质还是还是比较懒。那还有带出另外一个问题就是，别人的社会。因为设计发展的时间很长了，所以它整个产业链是很完整的。嗯，那么有人在前面做设计师，那有人就会做相应的专业的 PR 的公司，厂家也更专业，也有对应专业的工程师，所有它整一套的这个产业链非常之完整。而国内相对来讲，你你只要看一下我们教育的设置就知道，所有的大专院校只要开设设计系的，我相信基本上都有。但大部分只是分哦，平面设计什么这种呃，工业设计完了之后，就是一些五花八门的什么综合设计啊，什么东西啊？你你仔细去问他们，你们到底是干嘛的？那实际上还是要不就是二维，要不就是三维。
3: 嗯
0: ，那么大部
1: 分人对设计的想象也是都是设计师。问题是，你没有必要所有人都到前线去做设计师的，我们没有那么多的需求，而且你也不可能。培养出上百万、上千万的优秀设计师，嗯，这个也不也也不太现实。那我觉得学完了设计之后，如果你根据你自己的自身的特点，如果你能去从事一些，比如说你是媒体行业的，嗯，那就代表着你是以设计思维去做这个事情，这本身就是一个巨大的优势。对、嗯，我会觉得大家应该去补强整一条产业链。就像我原来我听别人讲，嗯，巴西的一个城市叫做库里蒂巴，他那个城市的市长他本来是建筑师出身，
3: 嗯
1: ，然后在那个地方最大的一个特点就是大家都不怎么喜欢开车，因为整个城市它的建设就是基于一个非常完善的公交系统，嗯。这种没有学过建筑、没有学过城市规划是做不出来这样的事情的。嗯， 那么如果说你有一个设计思维的 人， 你你在从政的过程当 中， 你到达了一个很高的位 置， 你就能够用你的这个设计思维去做相应的事 情， 而造福大家。对， 就是这个社会就会就会变得更合理。嗯， 因为每个人的素质是不一样 的， 每个人的才能也是不一样。嗯，
2: 我我也非常同 意， 就是说其实。所学设计，你可以做很多其他的事情，嗯，就比如说你之前给我提过是一些呃、嗯、，mechanical engineer， 就你真的是做一些呃机械的工程师，因为他是帮你们去翻译跟工厂或者生产一个端的一些专业。其实那些我觉得，因为那种特征的一种岗位啊，嗯，其实没有设计师的光环那么的漂亮
1: 。嗯，可是太多太多的真正的创新，其实设计师完全离不开 engineer。嗯对，工程师才是真正在背后那个那
2: 个英雄，包括 carpenter， 就是比如说你说木工、电工，其实你看到很多海外的工作室呢，特别是做呃工业的，他们会有自己的 workshop， 真的是一个那个车间，里面是有木工、电工、结构的工程师，对，呃，机械的工程师一起合作来把那个东西出来，印刷，对对对对对、
1: 嗯，对，包括编织，很多很多种类。
0: 那所以，所以陈明，你们两位都提到，就是说设计师跟工程师的结合是非常的重要。所以你的工作室里面也有工程师这样的伙伴吗？还是这些大部分时候是第三方的一个合作方
1: 、嗯？我原来是真有，但后来实在是真的养不起，就没办法。那我，我我觉得我如果经济实力够的话，我是一定会要一个工程师在工作室里面处理的，因为这样会让。设计师也更好的集中在他的那这个部分，嗯，后来因为工程师这个部分，我们后来大部分是要不通过甲方或者我自己外包第三方去完成，那也也都是长期合作。我后来觉得，哎，如果能够长期合作的第三方也是可以的，
3: 嗯
1: ，在我们工作室其实我们人很少，但是每个人都得独挡一面。这两年我我才跟就大家开会的时候，我就发觉，哎，我终于做到了，我们工作室有一半。他们完全不是设计专业的，嗯，就我们有专业去写文案的，嗯，因为写写文案这个我们还挺坚持要要招这样的一个人，是因为其实袁言斋就说过一句这样的话，就叫你文字化设计的过程，这本身就是设计，
3: 嗯
1: ，对，我觉得非常非常经典，非常的准确，嗯，然后我我们有运营的同事，而且运营的同事，因为他要接洽客户，完了他。必须具备设计思维，他得知道我们是做什么的，对方是需要什么的，嗯、而且要非常能够有同理心，能够换位思考，能够去接洽，包括财务也得有，嗯，就财务他也得有设计思维，他能才能他又能准确知道我们做的事情，才能帮我们更好的去规划，嗯，那所以我就我会觉得。哎，这个才对嘛！因为我一直是想，就每个人大家都会有一些不同，就是说有，有有我们几个设计师，有的是就是比较擅长于手工艺的，有的是比较擅长于三维建模，包括这种，有的比较擅长于 branding 方面，有，为就是完全大家都都插开，那么这样可以合作起来的时候。也会更强大一点，我们我们可以 handle 更大的、嗯、更大的案子
0: 。但是我好难想象啊，像你这样子级别的设计师，你又得过这么多的奖项，然后你有 signature 的 piece 啊，就是说你的代表作有有这么多，而且我觉得都非常的特殊。在你的工作室，你还是会像你刚刚会讲出来，就是说、呃，经营上面的一些的挑战，这个我我非常难想象，啊。因为就是说你的工作室。你的收入的结构，你你大部分的时候是厂商的一种接单，像你的家具、你的你的杭州凳、你的工字桌，其实是 D to C 的模式，就是消费者是可以直接买的嘛。所以你的收入的结构到目前还会让你觉得在运营上面是拮据的吗？
1: 嗯， 卖货其实是很难 的， 而且我们工作室其实主要集中的还是在于 to B。
0: 嗯，
1: 如果我想要做一个家具品 牌， 我早就做 了， 我还等现在 吗？ 嗯， 虽然大家看到我很多呃家具的作 品， 但并不代表就是我我只会做这个。前两年疫情的影 响， 我们太多太多的作品都都被积压 着， 没没有办法发表。嗯， 我们研究了很 多， 就是我们可以做便宜到只有几块钱的笔。然后我们也有做，就是非常非常贵重的东西，嗯，但这个所有这些都是要没办法吧，你得依托甲方。然后疫情带来的冲击确实不小，因为毛衣本来知道我们有很多国外的客户的，可是疫情之后几乎都断断光了对对，嗯，就是等于说我我现在我还得再找机会，但是因为现在。整个世界基本上是一个合久必分的这么个状态，我我不知道，<笑>我不知道将来他们还是愿不愿意再继续带着我们玩所以我也得积极的开拓在国内，然后那就是要加强国内市场的观察。嗯
3: 哼
1: ，那也也像我前面提到的，就是说我确实在商业方面并不是那么的擅长。嗯，因为跟毛毅很多时候我都都在探讨，就是他们做的好的地方，我们可以借鉴的地方。嗯，常常是讲，其实。哎，名气这这个怎么说呢？呃、嗯
0: ，名气跟收入不不一定是一个正比的关系。
1: 嗯，我我觉得我还得熬熬一阵子，因为我我还没有达到一个我自己比较比较怎么说得心应手那个状态
0: 。来找你合作的甲方大概都是什么样产业的甲方啊
1: ？嗯，家具产业是是比较多嘛，然后家具也分就是商用跟民用，这个区别是巨大的。嗯。这两个方面是是都有，然后就文具方面的、嗯，然后家电。那电器的话，其实我现在最头疼的也就是你们刚才提到的工程师的这一步。嗯，就所以，我得我得挑品牌，我我得我得我得对我的合作方进行一个筛选。那、嗯、比如说奢侈品方面的这这些合作，那相对来讲这一方面，我觉得是比较轻松的，因为他们他们的制造资源是太丰富了。嗯，当然，我我也得看，就说做这件东西是否是否真的是适合我，对吧？因为我早年刚入行的时候看过一些 Porsche Design， 他们给欧洲的一些奢侈品牌做的一些设计，但有些设计我真的无法认同，就是设计一个专门放香槟的冰箱
3: ，嗯
1: ，然后它只能放12只香槟，可是这是一个巨大的冰箱，就是这种东西，当然它每个打开的时候我觉得啊，哼。这个完全是奢侈，对啊 luxury， 但是我真的不认同，嗯，<笑>我没有办法。就
2: 主要是家里放不下那么大的一个冰箱，<笑>就,就是为了那个降冰<笑>，对，你想多奢侈、啊。这个也
0: 也很不环保，不是吗？对，以现在这个所有的绿色设计的这种氛围下
1: 。因为因为前两天也有人问我，他说想象一下，你如果现在有五千万，你要怎么做这个设计？我说不好意思，我真的想象不来。<笑><笑>哈哈哈哈哈！这个这个真的真的就是哎，蛮残酷的。嗯
2: ，我我想其实问问你，因为你刚才提到 luxury 的 industry， 你要提到一些不同的甲方的合作。你最近不是做那个 new old 品牌嘛、uh, ？它是一个结合一些传统手工艺跟一些世界各个领域很优秀的工匠还有设计师合作的一些产品呢、啊
0: 。对对
2: ，你这个是为什么会要想做这个事情呢？这个跟你。之前想探索的东西是在哪里能结合呢
0: ？我们先跟听友讲一下这个 neo 啊，是 neo， 然后在一个 o， 然后再一个 old， 就是老的那个 o， 是这样的一个拼法，对吧
1: ？对，就是新和旧的结合。呀、yeah. 嗯，其实我做 neo 的意是因为几方面的资源都聚拢，然后也是是蛮巧合的。跟跟设计上海碰撞出的这么一个想法，嗯，因为从我想，杭州邓在18年入围罗伊威工艺奖，然后使我在罗伊威认识的一群，就就世界顶级的工匠，嗯，那也接触了差不多七八种他们各自的领域当中很有意思的这种制造方式，有些是真的很传统，很传统，嗯，那我估计是那一群人当中，我不知道是否是唯一，但也是极少数的工业设计师。因为我真的完全是设计师背景，嗯、然后雷威颁这个奖给我，真的我我会觉得我很感恩。然后因为他真的打开了我另外的一个认知，呃，冥冥之中我其实也是有这方面准备的，因为我一直对工艺是非常感兴趣
3: 的。嗯，不
1: 管它是工业的这种制造工艺，还是说传统的手工艺，因为。从小，因为我外公也收集很多这种传统的折纸啊，这种类型的东西。当、嗯、我看到现在一些刚,刚出那个 Please Please 的时候，对，然后我看到，我这不就是中国的那个皱纸吗
2: ？嗯，对。
1: 但他却把这个东西做的如此的现代，嗯，就是一点违和感都没有。然后这种潮流真的是可以引领世界的，就是让全世界人都认可的。就是、我觉得。五体投地，嗯，森奈医生真的是我最最崇拜的一个设计师，因为我觉得他本质上他是一个工业设计师，他不是，他是超脱那个时装的，嗯，雷威入围了以后，就非常多的这方面资源来找我去做驻地的项目啊，去中国各个城市去看他们本地的手工艺，也接触了很多的匠人，然后我就发觉有个很有意思的事情，就是其实这个领域很大。非常非常多的人，但是大部分不受关注，这个是那个行业的一个现状。因为你艺术家，你可以签一郎，你你可以也有很多就五花八门的艺术奖项，对吧？设计师有设计师的奖项，从高到低，国内国外很多很多，而唯独这个工匠、工艺师这些，他们比较少。嗯，就是说国际性能认可的。然后如果你去评非遗啊那些东西啊，那又是一条很窄的路。嗯，就是它是完全只在传承而不在于创新的。那我会觉得创新这一部分是我非常认可的，因为 NewOld 要做的事情，用一句话来说就是传统的现代化。嗯嗯，这也是我自己设计当中我一直在实践的。我坚信中国我们的文化当中有很多哲学性的思考，我们做出来的这种符合我们生活方式的东西，真的是西方人他们不曾如此思考过的角度。对对对，非常值得被推出去。然后，呢，既然跟世界合作了以后，我我想集结这样的匠人，在这个平台上，慢慢的把他们推出去。我觉得安静做事的人，他们应该得到重视，他们应该被更多的人看见，因为这个东西太值得被推广。因为其实跟工资桌就是一样，工资桌这个想法十几年了，嗯，嗯到今天我其实是是用大七把它最终做出来。然后这 个， 当你看见就是传统的大漆跟现在的油漆工 艺， 这完全是两回事。嗯， 因为漆永远都都不会 干， 不会死的。嗯， 它一直是在在呼 吸， 在跟空气交流。然后它能呈现的这种色 泽， 也是随着时间的推 移， 它会它会慢慢改变它的那个层次 感， 真的是 嗯， 其他的表面处理所达不到的这种感觉。嗯， 然后我就 想， 哎， 也挺不 错， 就是把。把它作为一个平台性的品牌，像今年在设计上海的话，我们会史无前例的就就把它扩大，进一步扩大，因为本来我们差不多展场应该是四百方左右，今年扩大到六百五十方左右。嗯，然后就是邀请了更多的国内的这些匠人。说起来，大家对匠人的理解可能好像都七老八十的这种感觉。嗯，但实际上这些人相当一部分九五后啊，真的啊，非常年轻，而且我觉得很有前途。嗯。所以我会很鼓励他们做一些这种，就说，在这个层次上面，它不一定是要基于功能，它也不一定是要解决问题。就这种创新其实是集合了工艺、设计、艺术三者的，是一种融合性的创新的方向。嗯哼，就它的价值不仅仅体现在我做一两个工艺品怎么样？嗯，它其实是可以被更多有资源的厂牌、更有资源的人看见，也许。如果他们想要做成一些远高于这些的东西的时候，这种合作是非常有意义的。我会觉得，那在今天这样的社会，在这样的科技发展条件之下，我们没有必要，还是要 follow 1919年那个时候包豪斯定下的，对吧 f o follows function 没有错，那那只是一种思维，嗯，那我们可以有更多更多种路线，对吧？荷兰原来很多设计师也提出来 ，form follows feeling，、哎、对吧？就是 whatever you think，、嗯、就是这个会会更艺术化一点
3: 。
0: 嗯，哎，你在做这件事情让我想起那个时尚界的上下这个牌子啊，是、嗯、就蒋琼儿。呃，因为我其实我本人是很喜欢上下这个牌子，我觉得他把一些几乎要失传的一些布料啦，或者是说家具上面的手工艺，嗯、再把它。找回来，然后用就是时尚或者说现代的生产的方法帮助他们去量产。可是我不晓得最近发生了什么事情啊！上下因为上下是跟那个爱马仕的一个合资嘛、嗯嗯，他们好像是换了设计师还是怎么样？突然间，这个风格一百八十度的转变转，设计就完全跟原来的上下。你感觉是两个品牌，嗯，所以你在做这件事情，就有一点点让我想起上下的这件事情。他这个180度的转变是让我有点害怕的
1: 。嗯，嗯<笑>原因很简单，因因为爱马仕把它卖给了法拉利，嗯，然后 CEO 也
2: 不再是陈陈双儿了，设计师也换了
0: 。那所以是爱马仕放弃了他当时的初衷吗？他认为这个方面当时的这种魅力不在了吗？还是怎么样？<笑>
1: 这东西基本上是一个魔咒般的存在 啊！ 你是说爱马 仕， 爱马仕本牌是异常成 功， 对 吧？ 嗯， 对 (笑)。可是爱马仕投资的所有品牌基本上都不会成功。It's a curse， 你(笑)的(笑)这 嗯， 而且这两家其实我们我们都合作过。然后我会觉得，嗯，跟我的想法并不完全吻合。嗯，上下现在这个风格的一百八十度转弯，我我是有一样的感受。就是上次去开会的时候就是这样，然后他们给我看他们新的 PPT， 然后第一张图就是一个女生，然后绿头发，然后纹身啊什么，然后就是很很时尚，然后就就是说，他说。这个就是我们现在 Target Group 的呃那个样子，就是说我们希望吸引这样的
2: 客群。嗯、但那个客群能买得起八万块钱一套茶具吗？
1: 那八万块都算太便宜的，哦、对
2: 、啊。<笑>因
1: 为当时我们面对的是他那个小叶紫檀的那那一套茶桌那个东西，那那一套三百五十万。我我真的我我我毫无方向，因为我我不能说你这个就是错的，但是。我会觉得，那你你想要做突破、做革新，好像也也不必说否定我前面全部的这个东西来、嗯、来，就推倒重建，这个太有勇气了。这个这个需要、嗯、需要太多太多的资源跟这个东西。然后我在想，哦 ，OK，、I'm、looking forward 嗯。
3: 嗯。
0: 但是他推倒了，重建了，让品牌年轻化，所以他往那个方向去。但是如果要往那个方向去，那我就要来问，就是你现在上下的这个风格是年轻人要的吗？那我宁愿你把上下改成左右吧。哈哈
2: 哈出个副牌，出个出个复牌改左右也行。<笑>没
1: 有左左右他注册不到了，已经有了。哈哈哈
2: 。
0: 所以你丢到那个池子里面去，你不一定能够比得上年轻人真真正正在喜欢的那些所谓的潮牌，是是是是是你懂我意思？所以它就有一点变成了两边都不是，嗯，就你你流失了原先非常认可上下品牌的这些像我们这种老客户，对对对，我但是我们年纪不符合他们的要求、嗯，但是你的年轻的族群你不一定抓得到，因为你又你根本就没有那个基础，嗯
1: ，对。像我像我太太，我她也有买很多上下这些胸针啊，那些就是很很精致，对吧？都是竹编的，嗯，然后很真的真的很漂亮。就这用那些东西会很有文化认同感吧？嗯，当然我我同意，他可以一部分的就是更加新潮的去结合现代，但是他还是得有他的那个基因在。
2: 嗯，哎，我我觉得还是刚才你说的，就是一个整个行业跟消费者其实因为太短暂的时间。比如说刚才说的爱马仕那种品牌，它都是几百年累积下来的一个真的真的对、嗯，所以就我觉得这个不完全只是上下独立一个品牌的这种问题、嗯，所以我觉得这个也是一个就消费者怎么看待设计品的一个一个一个态度吧，就、嗯、是大家都是因为经过那三四十年的一种疯狂发展，都是想看到很快能转化一些经济利益或者是一种成绩出来。嗯、um, ，设计可能一变成一个工具了，这被变成一个可能能呃让商业成的变现的工具，对。但其实它应该是更长久的，因为我我自己个人的理解，其实那种匠人。它某一个程度就是最传统、最原始的设计师嘛，嗯,、um, 嗯，他们也是发现某一种需求、某一些问题要解决，他用一些东西来去呈现出来，他真的是有一些满足的一些需求，他才能一直遗传下去。嗯，然后不同的人再去发掘它，再去优化它，再去改变它，再去进化。嗯，所以现在我我一直觉得，嗯、呃，陈明在做那个事情还挺有意义的，就是，呃，他需要时间，对的，他真的需要时间。是。
0: 我觉得可能我们在经历一个必经的过程吧，也就是说，现在我我觉得做任何的事情都有很强烈的要变现的焦虑。嗯，我做一个煎饼，我也要变成一个。嗯，呃，资本化我也要变成一个平台化，我是做一个煎饼<笑>、嗯，我我么要去总要去考虑这一些。
1: <笑>就想起《师生》上面“暴浆烂尿牛”，<笑>
3: 要做连锁，对对,對
0: ,、嗯、對所以呢，我我觉得呃，第一个，我觉得你在做的这个平台，我觉得非常的有意义，就是把一些工匠匠人，但他们有一个地方能够把他的工艺能够展现出来。嗯，那我们也希望这些这些展现能够耐心去沉淀。嗯，我觉得这个需要沉。淀。点而，我就有点怕，就是工匠或是匠人被找出来，然后很快的又被发现了之后，又开始走。嗯、可能呢，资本本身不是错、啊，但是有的时候资本这个路线被滥用或者用错了的时候，它反而是扼杀了某一个。产业的发展很重要的一个毒药吧，嗯、我觉得
1: 完完全是因为它只会鼓励一种路径的创新。嗯，本来中国社会就是这样的，就是说也是一种太绝对的这种成王败寇的这种感觉
3: 。
1: 嗯嗯但是真的是要鼓励多一点声音，多一点路径给大家提供，因为生活真的是是千奇百态的。
3: 嗯
0: ，对。那陈敏，你的这个 new old， 如果我们要希望他能够用时间来换空间，他给到他时间去成型、去沉淀，嗯，你会需要哪一些方面的关注跟帮助呢
1: ？我们现在其实是在联系一些就媒体，因为大家未必有那么多时间去接触他们。那我是嗯，通过几年跟他们的交往，然后看他们的作品，跟他们聊，看他们平时生活的状态。然后我会有选择，真的是值得被拿出来的。那我觉得我，我我就要把它包装起来
3: 。嗯嗯
1: ，其、就、实、是、很多，哪怕哪怕是已经比较有资源的人，他其实未必都能清楚，就是这些工艺现在的状态，跟跟有些东西他真的没没见过。嗯、那我,我会觉得，真的，因为现在的声音太单调，所以我我我希望真提供多一点，让让这个事情丰富一点。嗯，我也尝试让我们的团队去跟一些呃奢侈品牌接触。然后看看是否有机会可以做一些 crossover， 嗯，因为这这个的意义在于，就他可以把这个焦点给提起来，嗯，其实就算是有资本市场，我觉得也可以聊嘛，因为嗯，因为这个事情我本身我也我也希望。我能够有一些控制控制的这个成分在里面。对，
0: 你但是你可能需要长清型的投资人，是我觉得
1: 就是他不能是赚快钱那种。嗯，<笑>然后他对这个事情他本身也要认同，嗯嗯嗯因为其实我们现在接触很多不包括我们自己在做家具行业的时候，我我接触到的就是西方这些顶级的奢侈品家具品牌，然后我们再给给他们提案或者说问他们现在市场动向，然后。我很意外的是，他们现在在国内，他们不找设计师的，他们直接找明星，嗯，就直直直接跨过我们去找流量明星。因为我也能懂，其实这些厂牌的能力就是在于，因为他们的工程师、他们的内部的设计团队已经非常好的、嗯，就是你随便什么什么路人，你你你你你,你随便画两笔给他们，你就大概讲一下，他们也能给你做出一个非常 OK 的一一件东西来，嗯嗯。那所以那个设计师是谁并不重要，要的是流量。嗯，对。然后我我会我会觉得很悲哀，真的真的很悲哀，就是，因因为设计在这个场合里面是完完全全的倒退。
2: 嗯，看运动品牌都是这样 n i k 现在都不是找呃顶级的，比如篮球啊足球员做一个，没错没错，一个一个 signature shoe， 它都是找明星联名做一些特别版。所以我觉得是整个环境的都是推着这个潮流走吧。嗯。
0: 但是这些所谓抢眼球跟抢流量的明星，呃，联名款，有哪一个明星联名款除了乔登系列之外是留下来的？
1: 是
3: 啊
0: ，也就是说，短暂的流量过去了之后，也就过去了，对吧？
1: 没错，没错，因为我坚信我自己做的事情就是需要更多的时间，就是需要很长期的东西来来看。嗯你有的也一定是这样一个路径。嗯，但是目前的社会就是这样，就是洗尽铅华，你回头看，其实我们常常的就人类历史上面，又能有几个艺术家呢？嗯，大家两只手应该扳的数的数得过来的。嗯，其实你看大大街上几百万辆、几千万辆车，其实真正你从车型来说，又有几辆呢？没几辆，嗯嗯，那但是人就是这样的一个动物，他他就是就是现在这个，不要说中国的，我觉得全世界都是非常非常的浮躁，嗯，是
0: 的，但是多少世纪之前的指南针设计出来到现在，我们还在用指南针，所以<笑><笑>做的好的话，它是有它是有机会能够活好几个世纪的
2: 。其实包括你看你刚才说的包豪斯，就很简单都，就嗯，你看我们现在所有人都在用的手机，都是一个品牌，就是 Brown。一个设计师就 d e t e r u m s、嗯、没错，没错，他来影响整个那个现代的那种设计、嗯，其实是有的，但是他我觉得也是一个意外，嗯，就出来那个东西，他本来一出来是大家都觉得多难看呢、啊，又又又又太干净了，就没有没有任何特点。呃、嗯，没想到30年之后被一个另外一个疯子，这个乔布斯看看得上，然后他再拿出来去那个
0: 什么，对包浩森很可惜啊，因为二次大战在德国就被迫关闭，这个、学校就永远的关闭。但是他当时提出来的几个基本的观点，到现在一直还影响了很多很多世代之后的设计师，对吧？嗯。
1: 欧洲其实最好的地方就在于各种各样的声音都存在，然后他们做传承做的非常好。嗯，你想博奥斯之后，博奥斯虽然不在了，后面还有乌尔姆学院。嗯，对的。其实乌尔姆学院出来的这个乌尔姆顿，其实最终影响我做出杭州顿的一个重要的一个因素，因为这一类的传承是非常非常重要的。所有做学生的，不管你是设计师也好，你是演员也好，你是你是你是做平面设计。嗯所有的行业，你都需要一个英雄，你都需要一盏明灯在前面指引。嗯嗯，这这种是远远大于所谓的流量这些东西，因为没错，<笑>那个真的太重要。所以我觉得，我们就安静做事的人，我希望他们被看见。实际上，就是他们应该在这个历史的长河当中留下一笔。嗯
3: 嗯
1: ，那我觉得后面有人看见懂的人自然会懂，他们真的就是会珍惜的，就像。很多人当时就是，因为因为其实我我总共我自己就做了三张，当然今年我们刚好做了一个小批量，也是十年以后，嗯，这么个事情。嗯、但是之前的时候，好多博物馆来收的时候，我都都是很抱歉，因为我我还不舍得，或、嗯、者说我还有很多展示的需求。<笑>但是彭皮杜那个时候问我的时候，我会觉得可以的，因为他对我来说，我学生时代。它真的是引领我前进的一个这么一个场所。每次去巴黎，嗯、你就你就得在那边跑个一两天。嗯，太多太多，你想要要学习的东西都是在那边，在那边你看见历史，你看见社会，你看见你想要的所有。嗯，所以我,我会觉得中国也需要这样的场所出现。嗯，也需要这样的人群
0: 。没错，我觉得我们今天我们刚才聊了一个多小时，里面有非常多的内容，其实都是息息相关。尤其你现在做的这个。嗯 new old，、嗯、所以我们也希望将来，我觉得你的这个平台上面，如果你觉得有一些特别值得拿出来让更多的听友听见的。匠人或是工匠的这个技术或是艺术，其实也可以在播客这个领域里面，让更多的人知道这个背后的一些的故
1: 事。嗯、完全可以，真的，那太太值得了，太值得，真的。嗯、我们我们去拜访的时候，饭桌上面我听他们的故事讲着讲，大家都会哭，嗯、很感动。<笑>就是就是听他们这一路走来，我就觉得太感动了。
0: 我一直在想做像你们这样的非常棒的设计师，像比如说你的杭州凳、你的工字桌，我觉得你们每一个设计的作品背后都有非常非常棒的想法、初衷跟你的理念。其实每一个作品如果能够，比如说用一个二维码或者什么样的方式，我买你的作品，我回来我扫一个，我就像像逛博物馆一样，我有一个是音频的东西来告诉我你的这个产品背后的故事，嗯、而且那个是长长久久可以留下来的。
1: 嗯。一一点点做，这个很好的建议，
3: 不，需要扩大
0: 团队。没关系，找找外部合作跟，<笑>跟毛衣合作嘛。<笑>对、啊，那我我们今天真的非常感谢毛衣跟陈明啊，跟我们讲了非常多。第一个从工业设计的本质，然后聊到了在家具这个行业，然后再牵扯到更多的，就是在设计大的这个设计行业里面，其实设计师也真是很不简单。自己要活下去，但同时又要把这自己的这个设计的理念跟设计的作品让更多的人看到，所以我们也希望能够透过我们的节目，让更多的人听到陈明的声音，听到毛衣的声音，然后这是一个开始，然后能够让我们的听友去寻找更多的资料，然后我也相信我们的很多听友里面，可能自己本身的设计师，或者是有这样的一个梦想，也希望成为一个设计师，那我觉得今天陈明跟毛衣的很多的经验可以让大家去做参考，嗯。会有一些挑战你要面对，但是呢，我觉得总的来讲都是在帮我们整个设计的行业不断的在做优化，不断的在做迭代跟更新吧。嗯、所以希望几十年之后，
3: 嗯
0: 、<笑>我们中国的这个设计的行业能够也能够像比如说我们现在看到西方比较已经经过了几百年的这个洗礼跟演进了之后这么成熟，然后上中下游的产业都能够抱团、嗯、做得很好，然后大家是朝一个月健康。一个方向来发展，会、嗯、的。非常感谢陈明，也非常感谢毛姨，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢、嗯、谢，好，拜拜，拜拜了，各位。